0: Vous vous posez la question, que choisir entre le HomePod mini ou le Google Nest mini ben, Ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 de Salut les roues flaquettes. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, et comme vous l'avez entendu, bon, je vais parler de HomePod mini versus Google Nest mini. Alors, pourquoi euh, ce sujet ben Parce qu'en fait, moi j'ai les deux. Euh, j'ai le Google Nest Mini depuis plus de 6 mois, je crois. Et euh, bah, je me posais la question, euh, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un HomePod Mini Alors bon, je parle d'investissement, euh, j'ai payé ni l'un ni l'autre. Euh, le Google Nest Mini, c'est Nicolas qui me l'avait offert, puisque lui, il l'avait... Euh il lui avait été offert par Google, je crois, et il s'en servait pas donc, il... moi je voulais tester parce que j'ai une maison avec pas mal de domotique, comme je l'ai expliqué dans un précédent épisode. Et euh, du coup, ben voilà, j'avais le Google Nest et je me posais la question du Pod et on me l'a offert à mon anniversaire. Donc, ça fait euh, un peu plus d'un mois maintenant, en fait, pas vraiment parce qu'il a eu du retard sur la livraison, mais. Euh... Voilà, donc je me, je me posais vraiment la question avant d'avoir euh, le HomePod si ça valait le coup d'en acheter un. Euh, et je ne trouvais pas sur Internet de, de bonnes vidéos ou de bons articles de comparaison de ces deux produits-là. Euh, souvent, on compare euh, le, le HomePod mini à un autre euh, appareil Google, le Google Nest tout court, je crois, ou le Google Nest Maxi. Tout simplement parce que c'est la même gamme de prix. Si je dis pas de bêtises, le Google Nest Mini il est à 45 euros ou 50 euros, peut-être même un peu moins. Là où le Unpod Mini il est à 99 euros, donc forcément c'est du simple au double. Euh, mais moi c'était cette comparaison-là qui m'intéressait. Euh, et donc bah, je, je, je me suis dit que j'allais en parler. Donc euh, pour ça euh, j'ai un petit sommaire aujourd'hui, l'épisode il devrait pas être très très long normalement. Donc, on va lancer le sommaire. D'abord, je vais vous parler pourquoi prendre un assistant vocal, euh, à quoi ça sert, euh, quelles utilisations on peut en avoir. Donc, ça sera le, le premier point que je vais aborder. Ensuite, je vais faire euh, la comparaison sur plusieurs points euh, des deux appareils. Euh, donc, euh, le premier point, ce sera l'assistant, euh, c'est-à-dire la personne qui vous parle, le robot qui vous parle quand vous lui posez des questions. Donc Google Assistant et, et Siri, on va les comparer tous les deux. Ensuite, on va comparer le, le son des enceintes. Alors, je ne vais pas vous faire écouter le son puisque, la comparaison comme ça ne pourrait pas vraiment marcher euh, parce que ben, le son que vous allez entendre d'un assistant ou de l'autre euh, va passer par mon micro qui va traiter déjà le son en amont, puis par ma console qui va compresser le son et qui va le traiter derrière, qui va la compresser en MP3, et ensuite par euh, YouTube qui va recompresser euh, derrière euh, si vous écoutez ça sur YouTube. Donc je vous ferai pas un, une comparaison euh, sonore, je vous dirai juste mon ressenti là-dessus. Et le troisième point euh, que je vais euh, aborder, c'est euh, l'intégration dans, dans le quotidien et euh, plus largement en fait, dans l'écosystème euh, dans lequel vous êtes déjà. Euh, savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas possible de faire. Moi, vous savez sûrement, je suis euh, complètement intégré à l'écosystème Apple. Dans l'épisode domotique, j'en parlais aussi, euh, je choisis mes appareils domotiques en fonction de la compatibilité avec HomeKit, le système d'Apple. Donc, j'aborderai euh, ça dans cette partie. Et euh, avant la conclusion, bah, je vous parlerai de moi maintenant de mon utilisation, puisque j'ai les deux appareils et je me sers des deux, euh, entre guillemets en fait, parce qu'il y en a un qui me sert vraiment pour un truc. Le, le Google Home maintenant ne me sert presque plus, mais... D'ailleurs, j'avais dit à Nicolas que je lui rendrais, mais il y a une petite mise à jour qui fait que je ne suis pas sûr de lui rendre. Mais voilà, on abordera ça dans l'avant-dernière partie. Et ensuite, bien sûr, une conclusion sur quel appareil choisir. Spoiler, il n'y aura pas de réponse précise, ça dépend vraiment de votre cas. Donc, on va démarrer tranquillement l'épisode en commençant par pourquoi un assistant vocal. Euh, ben, il faut savoir qu'un assistant vocal, c'est très pratique dans plusieurs cas. Euh, le, le cas le plus courant pour la plupart d'entre vous je pense ça va être quand même la, la gestion de la vie quotidienne j'ai appelé ça qu'est-ce que j'entends par là euh, un assistant ça permet quand même de faire plein plein de choses c'est super pratique pour euh, un truc notamment euh, on s'en rend pas forcément compte et pourtant nous avec Flora c'est ce qu'on a utilisé le plus avec le, le Google Home avec l'assistant Google c'est vraiment euh, la fonction qu'il avait le plus, c'était la liste de courses. On était capable de dire euh, OK, machin, euh, ajoute euh, des poires à la liste de courses. Et du coup, on avait une liste de courses avec tout ce qu'on ajoutait. Il n'y avait pas besoin à chaque fois de prendre un papier, de le de noter, de, donc d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour prendre un stylo, prendre un papier, noter sur une liste, ou alors sortir le téléphone, écrire dans une liste là vraiment il euh, y avait une liste de courses dans l'application euh, Google Home, je crois qu'elle s'appelle l'application pour iPhone et elle s'appelle pareil d'ailleurs sur Android et il y avait la liste de courses et du coup c'était super pratique ça vraiment et ça peut servir à tout le monde après il y a des gestions aussi euh, voilà, euh, ok machin mets un minuteur de 30 minutes euh, rappelle moi ça dans 5 minutes euh, ça c'est des choses qui sont super pratiques c'est vraiment comme ça, je pense, que vous allez l'utiliser le plus souvent. Votre, votre assistant entend vraiment qu'assistant. Qu il euh, y a d'autres choses qu'il est possible de faire, euh, mais qui sont peut-être plus anecdotiques en tant qu'assistant. Euh, ils peuvent traduire, par exemple, comment on dit machin en, en russe. et il va, vous, il va essayer, en tout cas, de vous faire une traduction. Euh, Là-dessus, on en parlera plus tard, mais Siri, je ne suis pas sûr qu'il y arrive complètement. Là où Google... Euh, en tout cas, il, il répondra à quelque chose. Pas sûr que ce soit une traduction très bonne, mais en tout cas, il répondra à quelque chose. Euh, un autre cas aussi qui peut être très, très courant en termes d'utilisation, c'est euh, pour la musique. Euh, alors moi, je n'utilisais pas mon, le Google Home pour la musique, pour la simple et bonne raison qu'il n'intégrait pas euh, Apple Music. Et moi, c'est le service auquel je suis abonné. Donc euh, si vous êtes abonné à Spotify ou à Deezer ou à YouTube Music... Vous pouvez lui demander euh, « Lis-moi telle chanson de tel artiste, joue-moi ça. Euh, » Il va le faire voilà, très facilement. Par contre, si vous n'êtes euh, pas abonné à un de ses services, quand vous allez lui poser la question, il va vous dire euh, « Je ne peux pas faire ça, mais je vais vous jouer de la musique qui ressemble. Euh, » Typiquement, euh, si un soir, je lui ai demandé de, de me jouer euh, du Maître Gims et il m'a dit euh, « Ça, je ne peux pas le faire, mais je vais vous jouer une musique qui ressemble. » Et il m'a joué du Dajou. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas d'abonnement, plus... vous l'utiliserez moins, je pense. Après, euh, ce qu'il est possible de faire avec le, le Google Home, c'est d'activer de... le Bluetooth et de lire votre musique depuis votre téléphone. Mais ça demande une action de votre part euh, en plus de, de la voix. Euh, C'est-à-dire que vous allez devoir lui dire euh, « Active le Bluetooth ». Et ensuite, vous allez devoir, avec votre téléphone, choisir des musiques pour les écouter. Et moi c'est pas ça que je veux comme utilisation, moi c'est vraiment, je lui dis, joue-moi ma playlist machin, il trouve ma playlist machin et il la joue. Donc ça, depuis peu c'est possible euh, sur Google de jouer Apple Music. Et euh, pour le Bluetooth, dans l'autre sens par contre, je crois que c'est pas possible. Je crois que, euh, en fait le HomePod n'a pas vraiment de fonction Bluetooth, ce qui fait que euh, depuis un appareil euh, qui n'est pas iOS, on ne peut pas jouer de la musique sur le HomePod. Donc ça c'est le deuxième cas d'utilisation, le premier c'était la vie quotidienne, le deuxième cas c'était euh, la musique et le troisième cas d'utilisation euh, pour un assistant vocal, ça ça touchera encore moins de monde je pense, c'est la domotique. J'en ai parlé dans un épisode, euh, moi la domotique c'est quelque chose que je... comment, comment dire... que je mets en place euh, de plus en plus, euh, j'essaye vraiment... Euh, il me reste pas beaucoup de choses à faire là, dans l'épisode j'en parlais normalement à l'heure où cet épisode-là sort euh, j'aurais reçu des, des modules qui se mettent dans les interrupteurs pour domotiser mes deux dernières lumières que je ne pouvais pas domotiser parce que c'est la lumière de mon miroir de la salle de bain et euh, la lumière au-dessus de, euh, au de l'évier de ma cuisine euh, qui sont en fait des, des lumières LED déjà intégrées et donc du coup je remplaçais ça ça, ça allait être compliqué si je devais remplacer la lumière directement mais euh, j'ai commandé des modules qui vont me permettre de changer ça. Et j'en ai commandé un pour mon volet roulant, voir si ça fonctionne bien, si c'est bien intégré dans HomeKit. Et si c'est le cas, euh, je commanderai les autres. Et j'aurai quasiment tout fini dans ma maison euh, en domotique. Donc l'assistant permet de faire ça. Et c'est très bien, pouvoir dire à son assistant euh, « donc 10 euh, machins" pour, euh, pour euh, Apple » et euh, « ok machin pour euh, Google ». Euh, voilà, allume ma lumière, euh, allume les lumières dans la chambre éteins toutes les lumières sauf celle du salon euh, règle la lumière de la chambre à 20% euh, voilà. il sait très très bien le faire et c'est très très pratique on s'en sert aussi nous pour notre chauffage enfin notre clim réversible on peut lui dire euh, en été on peut lui dire euh, j'ai chaud et il va euh, activer la clim on peut lui dire en hiver j'ai froid il va mettre le chauffage euh, arrête le chauffage, il l'arrête donc ça, c'est vraiment des utilisations très, très pratiques aussi du d'un assistant. Donc euh, voilà, si, si jamais vous avez une de ces trois situations ou plus euh, que vous rencontrez, ben, l'investissement peut être intéressant. Donc gestion de vie quotidienne, musique ou euh, domotique. Ensuite, j'ai dit qu'on allait parler de comparaison et donc on va comparer euh, les deux assistants. Très clairement, euh, L'assistant Google, c'est un vrai assistant. Là où euh, Siri, c'est plus un majordome. Qu'est-ce que, qu que j'entends par là euh, ben Google Assistant, il aura réponse à tout. Euh, c'est très rare les fois où il ne savait pas quoi répondre. Parce que tout simplement, Google Assistant, si vous avez une question que d'habitude vous pouvez taper sur Google, vous lui posez la question et il va vous répondre ce qu'il aura trouvé lui sur Google. Donc, vous pouvez lui poser des questions. Euh, quelle est la recette du guacamole Il va vous sortir... Euh, voici la recette que j'ai trouvée sur... Euh, le premier site qu'il va trouver, je sais pas, sur Marmiton. Euh, c'est une recette qui prend tant de temps à faire euh, et qui est euh, pas trop chère ou moyen cher ou un peu cher. Euh, que voulez-vous d'abord Les ingrédients ou les étapes Vous lui dites ce que vous voulez et il va vous sortir le truc. C'est vraiment, pour le coup, très très bien fait. Là où Siri, c'est plus un majordome. C'est-à-dire que euh, si vous lui posez des questions euh, comme ça, quelle est la recette du guacamole, il va vous dire « Voici les résultats que j'ai trouvés sur Internet, je vous les envoie sur votre téléphone ». Donc, ce n'est pas ce que, bon, que j'attends d'un assistant vocal. C'est pour ça que je dis plus euh, « majordome ». Après, pour ce qui est des trois utilisations courantes, euh, les deux sont aussi bien. J'ai été un peu déçu par Siri, mais ça commence à, ça à aller mieux. Euh, sur des par exemple la liste de courses il y a, y a beaucoup de fois où les, les mots qu'on disait, il les comprenait pas il n'arrivait pas à les isoler euh, euh, ajoute ton sur euh, la liste de courses ben, le ton, il comprenait pas parce que c'était euh, ton il, je pense qu'il faisait le ton ton et pas le ton t h donc il comprenait pas le sens de la phrase ou alors il disait ajoute ton je, comme si je posais une question, ajoute ton quelque chose donc c'est là pour le coup j'étais un peu déçu, j'ai je... appris à mieux tourner mes phrases en fait, euh, ça devrait pas être comme ça, ça devrait être à lui de s'adapter à ce que moi je dis et pas à moi à adapter mes phrases pour que lui comprenne. Mais bon, sinon dans les trois points qu'on a vu tout à l'heure, ils sont tous les trois très très bien et euh, un truc que moi je peux faire du coup parce que je suis dans l'écosystème Apple, je peux demander à Siri de passer des coups de fil, d'envoyer des textos, euh, là où avec Google Assistant je pouvais pas. Par contre, si vous avez Android, je crois que Google Assistant le fait. Euh, vous, lui posez, vous lui dites « Appel machin », il va trouver dans votre répertoire et il va l'appeler. Donc voilà pour le, la comparaison des assistants. Euh, le point irait plutôt à Google si vous cherchez un vrai assistant vocal. Euh, sinon, bah les, les, deux se, les deux se valent complètement. Au niveau du son des enceintes, Là, il n'y a, a pas photo. C'est euh, le HomePod qui, qui gagne, le HomePod mini. Et encore heureux, j'ai envie de dire, puisque, bon, il coûte quand même deux fois plus. Donc, c'est C'est bien quand on ne paye pas que la pomme. Euh, le, je ne peux pas vous faire écouter parce que, encore une fois, je pense que ça ne rendrait pas forcément euh, honneur ni à, un, ni à un des produits ni à l'autre. Mais euh, le Google Nest Mini, il va. Euh, il va avoir un son très puissant, mais très vite, il va saturer, il y a très peu de basses, les aigus, ils il grésillent c'est pas un son qui est très très beau. Euh, et c'est un son, je ne saurais pas comment expliquer la, la comparaison entre les deux, mais c'est un son qui est très localisé en fait. On, on voit bien euh, que c'est le, le, le Google Nest Mini qui va, euh, qui va faire du son. Là où le HomePod, il a vraiment un son qui prend tout l'espace et qui est quand même très très propre pour sa taille. Alors j'ai regardé des vidéos d'ingénieurs du son qui disent que euh, il n'est pas, pas si bon que ça. Euh, moi pour mon oreille en tout cas, je trouve qu'il est très très bon. J'ai pas fait la comparaison avec d'autres enceintes, donc je peux pas forcément bien juger. Euh, on a une petite enceinte Bluetooth euh, JBL, il me semble que le HomePod fait aussi bien voire mieux. Euh... Euh, le, le gars que j'ai regardé moi bon, qui disait que le son était pas top l'ingénieur du son il a comparé avec un google max je crois celui que je vous disais là qui fait euh, qui fait 100 euros et qui lui euh, apparemment a un son meilleur que, que le HomePod mini donc ça moi je peux pas vous, vous le dire et c'est pas là-dessus que se porte la comparaison euh, mais donc voilà pour le son euh, effectivement si vous voulez vous en servir pour écouter beaucoup de musique, je pense qu'il vaudra mieux choisir le, le HomePod mini et ensuite pour l'intégration dans, dans son quotidien et dans son écosystème ben là ça va dépendre de, de ce que vous avez moi dans la vie de tous les jours effectivement le HomePod il s'adapte beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à, euh, à ma vie que Google Assistant tout simplement parce que ben, j'ai que des produits Apple quasiment donc ben c'est plus simple, il, il interagit avec tout et c'est beaucoup plus simple pour un, pour un tas de choses. Maintenant, le, le Google Assistant, j'imagine qu'il s'intègre aussi bien, peut-être pas aussi bien, mais qu'il s'intègre très très bien si vous avez euh, un, un Chromecast, si vous avez euh, un téléphone Android, des tablettes Android. Euh, voilà Je pense qu'il doit y avoir une intégration qui est bien mais qui ne doit pas être aussi poussé que l'intégration de, de Siri. On va en parler un peu plus dans du coup, mon utilisation des, de ces deux assistants, parce que du coup, j'utilise les, les deux tous les jours. Euh, je suis en train de réfléchir, mais ouais, je pense que le HomePod, je dois l'avoir euh, en vrai depuis une quinzaine de jours, et euh, j'utilise tous les jours les deux assistants Là où, euh, en vrai, le, le Google Home, euh, pendant un mois et demi, je pense qu'il a été débranché parce qu'en fait, il ne nous servait plus et voilà, on... c'était sur une prise qui était utile pour d'autres choses. Donc, euh, on l'a débranché pendant, ouais, bien un mois et demi. Euh, et en fait, on le réutilise aujourd'hui parce qu'il y a eu une mise à jour. Enfin, je le réutilise surtout parce que Flora l'utilise pas du tout, je pense. Il y a eu une mise à jour qui fait que maintenant, il est compatible avec la musique et du coup, je peux écouter ma musique. Donc, l'utilisation que j'ai, moi, du HomePod, euh, j'arrive absolument pas à me relire euh, moi il est dans ma pièce principale euh, ma pièce qui fait euh, salon, salle à manger cuisine euh, depuis que je l'ai tous les jours j'écoute de la musique euh, là où avant euh, c'était pas le cas ou en tout cas euh, si j'écoutais de la musique c'était vraiment une ou deux chansons avec mon téléphone mes écouteurs alors que là tous les jours je lance de la musique euh, depuis que je l'ai, je réécoute la radio euh, parce que les assistants je ne l'ai pas dit mais ils peuvent lancer la radio euh, ils ont tout un tas de radios, j'imagine qu'ils les ont quasiment toutes en fait, en tout cas toutes les radios qui sont sur les fréquences nationales euh, et même euh, régionales ou départementales les radios qui sont euh, déclarées au, au CSA je pense qu'il les a quasiment toutes et euh, bah depuis que j'ai le, euh, le HomePod, je, je réécoute la radio. Je ne le faisais pas avec le Google Assistant. Ça, là, c'était pas de la faute de Google. Euh, mais il y avait un souci avec Orange, apparemment. Et euh, moi, je suis chez, chez Orange, enfin, bah, chez Soch. Je suis passé chez Soch. Et euh, apparemment, il y a un souci sur le système de radio, parce que je crois que j'utilise TuneIn les deux. Mais avec Google, il y a un souci. Euh, la radio, elle se lance et au bout de 5 minutes, elle se coupe. Et cinq minutes après, elle se relance. Et puis, elle se recoupe. Et du coup, ben, pour écouter la radio, c'est un peu chiant. Surtout si on tombe que sur les pubs. Donc, euh, voilà. De temps en temps, c'est vrai que quand j'arrive du travail, par exemple, et qu'il y a un truc qui m'intéressait à la radio que je suis en train d'écouter, ben, quand je monte, je lance la radio. Euh, voilà. Après, bon, bien sûr, euh, l'utilisation que j'ai du HomePod, euh, ben, c'est la gestion de, de ma maison. Euh, parce que ben, c'est un très bon assistant pour la domotique. Et en plus, intégré avec iOS, moi, j'ai tout un tas de scènes programmées. Une scène, c'est quoi C'est en fait réglages précis pour plusieurs accessoires donc je peux lui dire 10 euh, machin euh, met ma scène euh, je sais pas ma scène euh, night time par exemple j'ai une scène comme ça euh, qui met toutes mes lumières en blanc euh, blanc chaud donc une, cou une couleur un peu jaune-orange à 50% ce qui fait que bah, c'est très bien pour la nuit en fait euh, si euh, la nuit je me lève j'ai envie de pisser euh, bon du coup moi là je demande pas à à Cyril le faire parce que ben, je vais pas parler parce que Flora dort mais euh, voilà le... avant d'aller se coucher je peux demander ça et toutes mes lumières se mettent sur elle correctement euh, voilà j'ai d'autres scènes pour euh, tout un tas d'utilisations, on peut imaginer plein de, plein de trucs comme ça quand j'aurai les volets pareil j'aurai une scène qui me permettra de fermer les volets, d'éteindre les lumières et ainsi de suite donc, ça c'est plutôt pas mal et c'est du coup être très bien intégré avec HomeKit, là où ben, mon Google Assistant il connaît pas mes scènes donc il pourra pas activer les, les trucs comme ça. Ou alors il faudra passer par d'autres applications et c'est d'autres choses à mettre en place. et Moi, c'est pas que ce que je veux, je veux que ce soit simple. Euh, ensuite, ben, je m'en sers, comme je disais, euh, là où on s'en sert probablement le plus, c'est la liste de courses euh, parce que, ben, encore une fois, c'est super pratique. de ouvres ton frigo, il te manque un truc, ben, tu dis. Ajoute ça sur la liste de courses et au moins, tu as pensé. Tu n'as pas besoin de te dire « Ah, il manque ça, mon stylo, il est où Mon téléphone, il est où ?» C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide. Et euh, dernier truc, du, dernier euh, cas d'utilisation du, du HomePod, c'est euh, les automatisations avec Siri. Euh, parce que euh, en fait, euh, avec l'iPhone, avec l'iPad, on peut créer tout un tas d'automatisations. Ils appellent ça des, des raccourcis. Euh, on peut euh, en fait, euh, ils ont une application raccourcie dans laquelle on peut créer des automatisations et il euh, y a plein d'éléments qui peuvent déclencher des raccourcis et notamment euh, un que j'utilise du coup euh, tous les jours c'est quand mon réveil s'arrête c'est à dire que quand je décide moi d'arrêter mon réveil c'est à dire que si jamais mon réveil sonne et que j'appuie sur la touche snooze c'est à dire la touche euh, euh, me le rappeler dans 5 minutes ou quoi euh, l'automatisation ne se déclenche pas par contre si jamais j'arrête mon réveil ben là je peux déclencher des trucs donc ça je le faisais déjà avant euh, d'avoir le HomePod quand j'arrêtais mon réveil, il m'allumait la lumière dans la salle de bain, dans le bureau parce que c'est là où il y a notre dressing et euh, dans le salon pour que je puisse voir où je vais, par contre dans la chambre il laissait les lumières éteintes là depuis que j'ai le HomePod en plus quand j'arrête mon réveil, il me lance une playlist, ce qui fait que je me réveille avec de la musique et tous les jours, c'est une musique différente puisqu'il me lance une playlist dedans, j'ai mis une trentaine de chansons, mais il me la lance en aléatoire, ce qui fait que tous les jours, c'est un petit peu différent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très bien et qui s'intègre dans le dans le HomeKit, en fait, dans le système d'iOS, enfin, dans le système d'Apple, que je ne sais pas si je saurais le refaire avec Google euh, facilement. Mon utilisation du euh, du Google du coup euh, elle est très très simple c'est pour la musique le Google Assistant je l'ai mis dans la salle de bain parce que j'aime bien moi prendre ma douche avec de la musique avant je faisais avec mon téléphone mais euh, j'y pensais pas tout le temps j'avais pas toujours mon téléphone avec moi quand j'allais prendre ma douche donc il fallait que je ressorte, que je prenne mon téléphone que je revienne et tout là mon Google Assistant je lui demande de me mettre ma playlist euh, quand je prends ma douche et euh, bah, il me lance la playlist euh, sans, sans souci. Alors, il faut savoir que le Google Assistant avec Apple Music, il a un tout petit peu de mal. C'est-à-dire que quand on lui demande de lancer une, euh, une musique ou une playlist via euh, Apple Music, il se passe 4-5 secondes entre le moment où il dit « Ok, je lance la musique » et le moment où la musique se lance vraiment, là où avec Siri, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec les autres services. Euh, moi, quand il me lançait la musique, il y avait une ou deux secondes, mais ce n'était pas vraiment gênant. Là où, avec Apple Music, c'est vrai que des fois, tu te demandes s'il a vraiment compris ce que tu as dit. Donc, ma conclusion euh, par rapport à, à ça, en fait, je vais vous lire tout simplement le, le message que j'ai envoyé à, à Nicolas parce que je lui avais, de... je lui avais dit euh, que j'allais faire l'épisode là-dessus et il m'a dit « Google va gagner ». Et donc, je vais vous lire le message que euh, je lui ai envoyé. Non, il n'y a pas de gagnant parce que, pour moi, ce n'est pas les mêmes produits en fait. Je fais la vidéo parce qu'avant d'avoir le HomePod, je me posais les, des questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Mais pour moi, Google, c'est un assistant vocal qui peut te jouer de la musique, alors que le HomePod, c'est une vraie enceinte avec un majordome vocal. Oui, Google est plus cultivé que Siri. Siri ne va pas répondre aux questions que tu prises sur Google Internet, là où le Google, ben si. Mais Siri va savoir gérer ta domotique aussi bien que Google, et c'est vraiment une enceinte. Le Nest a un volume max qui sera peut-être plus fort que le HomePod mini, mais tu sens que le son sature et le mix des fréquences n'est pas top. Très peu de basses par exemple et des aigus qui sont pas très bons. Je ne saurais pas vraiment expliquer, mais tu sens que le son est localisé à un endroit alors que le HomePod mini, quand tu le mets, le son remplit ta pièce. Après le HomePod, c'est l'écosystème Apple. C'est super simple de balancer le son de mon téléphone dessus, le son de mes télés aussi parce que j'ai des Apple TV. Google, je ne sais pas si c'est aussi bien intégré avec des smart TV Android, des téléphones Android. Donc, conclusion, si tu veux un vrai assistant qui va t'aider dans ton quotidien en répondant à tes questions, en gérant ton calendrier et ta maison, si tu as de la domotique, Google, c'est bien. Mais si tu veux une enceinte avec une meilleure qualité sonore ou si tu as déjà tout un écosystème Apple, ben le HomePod, c'est mieux. Donc, voilà pour ma, ma conclusion. Euh, je n'ai pas abordé tout un tas de sujets techniques parce que, honnêtement, moi la, la technique ne m'intéressait pas plus que ça quand, euh, quand j'ai fait le choix de... Enfin, je même pas vraiment choisi ces enceintes-là, mais le, le HomePod, en tout cas, c'est un investissement que je voulais faire. Euh, et c'est vrai que je ne me posais pas la question de oui, la qualité, le volume max, tout ça. Ce n'est pas vraiment ça, moi, qui, qui m'intéressait. C'était vraiment un investissement que je voulais faire, un investissement domotique avant d'être un investissement euh, sur, sur du son, sur de, sur de, de la sistana, dans le sens euh, poser des questions, avoir des réponses. Moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était savoir si... Avec cet appareil, je pouvais contrôler ma maison euh, parfaitement, sans difficulté, sans qu'il y ait de problème. Euh, voilà. Et la réponse, c'est que ce soit l'un ou l'autre, oui. Les deux font très très bien le taf. Effectivement, ben, si vous avez un écosystème Apple, ben, le HomePod fera mieux le taf parce que euh, il pourra réagir à des choses que vous avez paramétrées dans vos applications que le Google Home ne connaîtrait pas. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, c'était le dernier de la saison. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir écouté, euh, si vous avez écouté tous les épisodes euh, ou la plupart, ben, merci beaucoup, ça en faisait 26. J'espère repartir sur une nouvelle saison, j'espère réussir à tenir le rythme d'un épisode toutes les deux semaines pour la saison 2. Je vais finir tiens, euh, sur un truc que j'avais pas forcément prévu, mais ça peut être intéressant de le dire, sur euh, ce que j'ai pensé, moi, de cette expérience-là, de faire des podcasts toutes les deux semaines euh, pendant un an. Franchement, c'est quelque chose qui est très, très bien. C'est difficile de parler de ses passions euh, sans, comment dire, euh, ouais, c'est parler de ses passions euh, en n'étant pas chiant en fait parce que moi j'ai ce problème là quand je parle en général c'est que comme ce que je dis ben, je le sais déjà, j'ai l'impression de faire chier les gens quand je parle c'est un truc qui est, euh, qui est un peu bizarre mais j'ai ça et donc j'ai essayé en tout cas d'être le, le moins chiant possible et j'espère avoir euh, réussi après c'est vrai que ça a été une année difficile euh, avec le Covid donc je peux comprendre les gros créateurs de contenu s'ils ont eu du mal parce que moi qui suis un, un minuscule créateur de contenu ben, C'est vrai qu'il y a plein de trucs que je voulais faire et qu'il m'a été difficile de, de faire ou d'imaginer parce que ben difficile de, de voir des gens. Moi je voulais une émission qui soit une, une table ronde en fait où je puisse avoir des gens et pouvoir euh, animer une émission avec un débat et pouvoir euh, rigoler, se taper des barres et pouvoir euh, raconter des petites anecdotes euh, qui limite vous fassent pleurer. Et ben, à partir du mois de mars, euh, confinement. Donc, euh, bon, je crois c'était le septième épisode, je crois. et Parce que le dernier épisode que j'ai fait, euh, pré-confinement, c'était sur les élections. Je crois que c'était le septième. Euh, parce que pareil, je voulais faire des épisodes en extérieur. J'avais le matériel pour pouvoir poser ma table n'importe où, dans un parc, euh, dans l'herbe, un pique-nique, et euh, faire des épisodes. Et au final, ben, ça a été euh, compliqué. Mais euh, j'espère pour 2021 euh, vous pouvoir... Ben, avoir des gens, je vais essayer de faire des émissions par Zoom. Il euh, y a des, des amis qui, qui seraient ravis de participer à cette émission, donc euh, on va essayer de, de faire ça. Mais c'est vrai que par Zoom, c'est pas pareil. Il euh, n'y a pas cette, euh, ce côté, euh, ben ce, ce contact, euh, même visuel. Euh, c'est pas pareil de voir quelqu'un de, de visu et de le voir à travers un écran. Mais bon, on va essayer d'organiser ça pour, pour 2021. J'ai plein d'idées de sujets à, à aborder. Donc, euh, bah, d'ici là, euh, portez-vous bien. Faites attention à vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Essayez de ne pas faire trop d'excès. Ne prenez pas 50 kilos parce que les prendre, c'est facile. Les perdre, c'est un peu plus compliqué. Et puis, bah, je vous retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. Flaquettes. Joyeux Noël si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes.